0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Way Conviction. Hier soll es Einblicke in das Unternehmen Salzwasser geben, aber auch in unsere Köpfe. Wir heißen euch also herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge jetzt nach unserem Intro. Wir hoffen, ihr habt Lust zu erfahren, was wir unter Transparenz verstehen. Es geht nämlich genau darum hier heute Transparenz im Unternehmen und auch in der Modebranche. Wir sprechen also gemeinsam über diesen Wert und was wir damit auch persönlich verbinden. Warum über Transparenz? Viele von
1: euch und auch aus unserem Freundeskreis haben uns die Info überbracht, dass sie es nochmal cool fänden, wenn wir das Thema Transparenz nochmal vertiefen und auch darüber sprechen, warum dieser Wert uns so wichtig ist. In dem Sinne haben wir das Wort einfach mal in den Raum geworfen und darüber zu zweit diskutiert
0: und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin moin Jan. Ähm wir wollen heute sprechen über ähm, Transparenz, warum wir das ähm, als wichtigen Wert bei uns sehen ähm, und in welchen Bereichen und das so ein bisschen aufschlüsseln, damit das vielleicht nochmal ja, einfach deutlicher wird für alle, die das interessiert. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt in der Richtung rein, dass ähm, du vielleicht einfach mal aus deiner Richtung erzählst, warum ähm, ja, warum das für uns wichtig ist, wie das überhaupt dazu gekommen ist letztendlich.
1: Ja, ähm. Moin erstmal, auch von meiner Seite. Ich freue mich und Transparenz, ich glaube, dieser Wert hat sich bei uns über längere Zeit entwickelt. Durch viele Gespräche sind wir darauf gekommen, okay, wie können wir Werte, die wir besitzen, die nicht direkt mit Transparenz zusammenhängen, also zum Beispiel wie die Nachhaltigkeit oder auch den Wert Umweltschutz, wie können wir die eigentlich am besten an unsere Kunden oder an die ganzen Interessenten rüberbringen. Und da haben wir gedacht, okay, ähm, da ist auf jeden Fall ein Mittel Transparenz. Und Transparenz ist nämlich irgendwo ja die Offenlegung. Das heißt, wir wollen ähm, auf Unternehmensebene wollen wir Zahlen offenlegen. Und ähm, auf, auf der Textilseite wollen wir äh, ja die Textilindustrie ähm, dort genau alles transparent äh, zeigen, was da für Abläufe sind, Prozesse und so weiter.
0: Ja, das Thema der Glaubwürdigkeit auch einfach gegenüber unseren. Kunden und Kundinnen ähm, und auch allen, die irgendwie mit der, mit der Marke oder dem Unternehmen dann in Verbindung kommen, dass man einfach eine hohe und eine viel, viel höhere Glaubwürdigkeit einfach dann erreicht. Ähm, auch besonders in der jetzigen Phase oder auch in Zukunft, glaube ich, ist das ein extrem wichtiger Punkt eben, dass, dass Leute auch das eben glauben können, was sie da irgendwo lesen. Ne? Also, dass man Werte irgendwie vermittelt und dann auch Transparenz darlegt, ähm, Transparent darlegt, wie man das umsetzt und was irgendwie Aspekte dabei sein können. Also, dass man eben diesen, diese Glaubwürdigkeit gegenüber den Kunden auch äh, erreicht.
1: Ja, auch eigentlich transparent sich selber gegenüber. Ne? Ich glaube, wenn du das mit, ähm, mit anderen teilst, was du da tagtäglich machst oder ähm, ja, welche, wo du deine Sachen produzieren lässt und so weiter, dass das. Ähm, das motiviert dich natürlich dazu, die Sachen auch besser zu machen, als wenn du sagen kannst, okay, äh, hier können wir mal Abstriche machen. Ähm, wenn dann natürlich viel mehr Leute dann äh, den Durchblick haben, sage ich mal, dann äh, ist man auch glaubwürdiger sich selber gegenüber und ähm, zieht das da
0: auf ganzer Linie durch. Ja, ja dann lass doch mal mit dem, ähm, mit dem Unternehmen an sich anfangen. Also unabhängig jetzt von der Branche oder von dem, was das Unternehmen macht, kann man ja erstmal jetzt Transparenz oder den Wert des Transparenten sozusagen an dem Unternehmen beschreiben und ähm, da ist es ja dann letztendlich echt so wie du gerade gesagt hast dass wir ja vor allem dass man so eine ja so eine Rechenschaft oder so eine so eine Durchschaubarkeit eigentlich ja nach außen auch hat ähm, so dass eben viele Leute einfach sehen können was passiert in diesem Unternehmen wie denken die auch also das ist nicht nur so eine entfernte, distanzierte Über-uns-Seite äh, sozusagen ist, wo irgendwie gar nicht richtig ersichtlich ist, wer ist das genau, sondern dass man sich halt zeigt und auch genau beschreibt, was man da machen will ne? und dann eben auch zeigt, wie wir das jetzt zum Beispiel jetzt machen mit sowas wie Preistransparenz oder wo lagern wir die äh, Waren oder wie wie versenden wir die, was sind so unsere Ziele, was sind unsere Vorstellungen. Das alles gehört ja irgendwo in diesem ganzen Transparenzbereich dann mit rein. ja,
1: ja, ich, ich glaube, durch, wie du sagst, durch diese Offenlegung von, von genau zum Beispiel ähm, dem Preis eines Artikels, ähm, wo fließt das ganze Geld äh, von diesem Preis eigentlich hin, ähm, dadurch sind wir auch irgendwo ehrlicher zu uns selbst, ähm, weil natürlich, wenn du Sachen offenlegst, äh, den Aspekt müssen wir, glaube ich, auch noch besprechen, ist es so, du siehst die eigenen Fehler, oder eigenen Kritikpunkte und das sind dann gleich wieder Ziele, ähm, die man dann ähm, möglichst nah äh, wieder erreichen will oder verbessern will. Ähm, ja, ich glaube, dass wir äh, kritische Kunden auch haben, die genau das fordern. Also wir haben da fast gar keine andere Wahl, ähm, weil wir ja den Zweck haben, oder das auch ganz klar sagen, ähm, auch Ozeanprojekte zu unterstützen und unseren Beitrag eigentlich in der Textilbranche und im Umweltschutz zu leisten. Und wenn wir da nicht transparent angeben, wo gehen denn zum Beispiel die ganzen Gelder hin, ähm, Also würden wir uns zum Beispiel jetzt äh, äh, super viel Gehalt auszahlen, dann wäre das äh, einfach nicht glaubwürdig und ich glaube, wenn man es nicht mitteilt, also wie viel dann da, da reinfließt, dann geht auch diese Glaubwürdigkeit beim kritischen Kunden verloren. Dann ja. denken die, okay, du, du machst auch nur ein weiteres Konsumprodukt. Ähm, genau, was wir dann verkaufen wollen, womit wir Geld machen wollen, aber der, der Zweck geht eigentlich dahinter verloren. Ja. Und deswegen irgendwo ist es sogar ein Muss, äh, den wir natürlich auch bei uns im Wert drin
0: haben, aber ähm, den wir auch machen müssen und das ist auch schön. Ja, also dass das Geld eben mehr sein soll als irgendwie der Zweck sozusagen, also es ist eher so, dass das Mittel zum Zweck ist, geht ja zum Beispiel in so eine Richtung von, von so einer Vorstellung oder so einem Wert, den wir haben, den wir ja ganz gut finden, auch so einer Gemeinwohlökonomie, kommt man vielleicht ja irgendwann auch nochmal im, im Podcast-Bereich dazu, aber das zum Beispiel geht ja dann auch in die Richtung, wenn man das halt beschreibt, dass man das irgendwie gut findet, dass man es attraktiv findet, wenn man eben eine Unternehmung gründet, wo, wo man natürlich Geld braucht in dem aktuellen System, auch wie es ist, um das ähm, voranzubringen, aber wo eben nicht das Ziel der Unternehmung an sich ist, eben dieses Geld, was man reingesteckt hat, einfach nur zu vermehren, um sich dann selber als irgendwie Gründer oder als Angestellter, wie auch immer, aus dieser Unternehmung größtmögliche Geld irgendwie rauszuziehen. Sondern es soll dann ja im, im Zweck dieser Unternehmung dann ja viel mehr drum gehen, jetzt bei uns speziell, wie du schon gesagt hast, Meeres- und Ozeanschutz äh, und eben Textilindustrie als größtes Konsumgut der Welt eben etwas ja, besser gestalten. Und das ist ja dann auch so, ein, so, ein, so eine Aussage, die man trifft. Und wenn man die eben getroffen hat, ist es natürlich umso schöner, glaube ich, wenn man dann eben auch diese Transparenz gegenüber den kritischen Kunden hat, auch zu zeigen, okay, wir sagen das nicht nur, sondern wir machen das halt auch und wir zeigen, wo wir spenden und wir zeigen, wo wir produzieren und wie wir produzieren mit welchen Materialien etc. und wer alles beteiligt ist an der Sache. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch, was bei, was bei uns generell äh, gut war, war eigentlich die Entwicklung dahinter. Ähm, ich glaube, weil, das kann man einfach so sagen, wir haben es äh, in uns drin, dass wir so kommunizieren wollen, das ist einfach ein Wert von uns und dass wir es auch so machen wollen. Ähm, ich glaube, dass natürlich jetzt viele auf den Zug aufspringen und sagen, okay, ähm, wir sind transparent, wir sind nachhaltig und das ist auch, das ist auch gut. Ne? Also da kann man ja auch für eine neue Diskussion eigentlich anfangen. Ähm, ich glaube aber, das fand ich auf jeden Fall schön, wie sich das so entwickelt hat, dass wir einfach gesagt haben, okay, das sind unsere Werte, wie können wir die am besten äh, ja, rüberbringen. Und das ist halt zum Beispiel durch Transparenz, indem man sagt, okay, wir sind transparent und wir wollen alles darlegen, um dann auch die Kritikpunkte
0: selber zu sehen und die dann verbessern zu können wenn du sagst, wir haben das äh, in uns drin, was glaubst du, warum haben wir das in uns drin? Also beziehungsweise äh, hast du einen eine Ansatzpunkt, warum du glaubst, dass wir das sozusagen von Anfang an eigentlich so in uns drin hatten? Ich glaube, es hat eine lange Geschichte.
1: Äh, äh, fängt natürlich bei den Eltern an, bei der Erziehung, bei dem Umfeld, das man hat. Ähm, Viele in unserem Freundeskreis sprechen wir über verschiedene Themen, diskutieren darüber und kriegt man dadurch natürlich auch Werte eigentlich vermittelt und merkt auch selber, wo wo liege ich vielleicht falsch und wo kann ich mich verbessern? Und ich glaube, da kriegt man es halt dann überall immer wieder vermittelt und ist bei Salzwasser einfach einen Weg gegangen über eine längere Zeit, wo sich dann immer wieder was, eigentlich Werte auch entwickelt haben, kann man so sagen, im Unternehmen und durch Gespräche von uns, mit Freunden, mit der Familie, mit allem.
0: Ja, was ich nämlich, was ich nämlich denke, ist, dass es, glaube ich, auch deswegen, also neben dem, was du gesagt hast, glaube ich, so von Anfang an so ein Thema war, ist, dass wir, glaube ich, Beide das genau bei vielen Marken, die wir zwar gut finden oder die wir auch sicherlich mal gekauft haben oder eben irgendwie tragen, verwenden, wie auch immer, dass wir, glaube ich, genau das oft äh, vermisst haben, so bei vielen ähm, Marken, ne? also dass man echt irgendwie sieht, okay, die machen zwar gute Sachen und so oder die ähm, mir gefallen die Sachen, die da gemacht werden oder die vertrieben werden oder wie auch immer, was auch immer ein Unternehmen macht, aber ich glaube, also mir zumindest hat das immer gefehlt, sodass man nur bis zu einem bestimmten Bereich eigentlich verstanden hat, was gemacht wird so. und eigentlich dann nie weiter und dann entweder, entweder kennt man gar nicht so richtig die Köpfe dahinter oder man weiß nicht genau, wo, wo die sitzen oder wie die arbeiten, also man kriegt einfach viel zu wenig Einblick so und ähm, das war einfach, glaube ich, was, was ich am ehesten immer vermisst habe, so, weil es immer so ein dieses Konkurrenzdenken oder diese Geheimnistuerei für mich so ein bisschen beinhaltet, dass man eigentlich so seinen Kram macht, aber äh, eigentlich lieber nicht sagen will, wo und wie und was man macht, ganz genau, damit einerseits nicht, äh, damit man nicht die Painpoints sieht so und andererseits, damit die ja, Konkurrenz dann auch sich nichts abgucken kann. Und ich glaube, das war so ein Ding, was, was wir ziemlich früh. Ähm, wo sich unsere Werte, glaube ich, ziemlich früh auch äh, überschnitten haben in die Richtung, dass wir eigentlich immer gesagt haben: Ja, wir wollen ja viel eher kooperieren und nicht ähm, immer in diesem Konkurrenzdenken und alles heimlich machen.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube auch, dass, dass das vor allem unser Kritikpunkt war an, an vielen anderen Unternehmen. Äh, wir gucken uns ja tagtäglich eigentlich andere Marken an, was machen die, äh, was liefern die für ein Produkt. Und da sind wir uns, sage ich mal, ja alle einigermaßen ähnlich, ist dann biologisch produziert und vielleicht auch fair. Ähm, und trotzdem ein Konsumprodukt und damit wird Geld gemacht. Und ähm, das war ja immer unser Kritikpunkt, dass wir Unternehmen sehen, okay, die machen ein faires, nachhaltiges Produkt, aber wo geht trotzdem dieses Geld hin, ähm, was damit verdient wird? Und da ist ja irgendwo, ähm, genau, da hatten wir halt die Inspiration, das bei uns offen zu legen, ähm, weil dann hätten wir keinen Kritikpunkt mehr und ähm, wären noch überzeugter eigentlich von, von der ganzen Sache. Und das war eigentlich auch so ein, äh, der Hintergrund,
0: ähm, noch dazu das so umzusetzen, wie wir es jetzt gerade versuchen zu tun. Ja, ich würde vielleicht sogar noch mal kommen zu dem Punkt, das hast du eben auch einmal gesagt, so ähm, Transparenz gleich alles darlegen sozusagen umgangssprachlich, also alles äh, irgendwie beschreiben, irgendwie ähm, Insights geben und ähm, da vielleicht noch mal so ein bisschen in die Richtung äh, gehen jetzt ähm, Textilbranche, also wo man mit Salzwasser irgendwie ist. Also, quasi, was da dann Transparenz bedeutet, auch nochmal in der Industrie sozusagen. Also, warum das da vielleicht auch nochmal wichtiger ist als jetzt. Oder das heißt nicht nur wichtiger, sondern auch gleich wichtig irgendwo, aber besonders in sowas wie der Textilindustrie, ähm, glaube ich, ist es halt auch nochmal enorm wichtig aufgrund von verschiedenen ja, Ereignissen und Verwerfungen auch irgendwie. Ich glaube, jetzt, heute ist gerade Freitag der ähm, 24. April, was. Fashion Revolution Week ähm, und Gedenktag an das Rana Plaza-Unglück ähm, und das ist ja glaube ich nur ja die Spitze des Eisbergs irgendwo, dass, was halt, ähm, dass, dass einfach Gebäudekonstruktionen so schlecht sind und die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, das Arbeitsumfeld in dem Bereich dass halt Gebäude zusammenstürzen und Menschen da tatsächlich sterben ähm, und auf dem Weg dahin sind ja aber noch viel, viel mehr eben solcher Problemat Problematiken jetzt im sozialen Bereich, also was Arbeitsbedingungen auch angeht, also Lohnniveaus und ähm, ob Kinderarbeit gemacht wird, wie die Arbeitsbedingungen allgemein sind, ob tatsächlich so ganz normale Sachen, glaube ich, die wir für völlig normal halten, ja teilweise nicht eingehalten werden, wie eine Belüftung von einem Raum oder dass ausreichend Wasser irgendwie zur Verfügung gestellt wird, also Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird, dass Pausen eben auch 30, 45 Minuten sind, wie auch immer, das ist ja alles irgendwie, wir, wir nehmen das, glaube ich, so garantiert hin, aber das ist ja leider äh, nicht nur im Textilbereich jetzt ein Problem, sondern auch in vielen anderen Wertschöpfungsketten, aber weil wir ja in der Textilindustrie sind, ähm, ist, glaube ich, dahingehend auch Transparenz einfach wichtig, um um die kritischen Kunden, die wir haben und Kundinnen, eben da auch zu sensibilisieren und zu zeigen, ähm, was eben Missstände sind, wo man da verbessern kann und da ist es ja dann nicht nur der Umweltbereich, ähm, wo es auch viel drum gehen muss, sondern eben auch viel dieser soziale Bereich ne? und Beide Punkte sind einfach, sind glaube ich einfach wieder fallen wieder so unter diesen unter dieses Dach der Transparenz so. Warum wir einfach immer wieder sagen Transparenz ist einfach so das A und O ähm, bei uns, damit da eben ja, Informationen rübergebracht werden.
1: Ja, ja vielleicht, soll, vielleicht sollten wir da mal tiefer drauf eingehen, warum jetzt Transparenz oder warum wir Transparenz im Textil äh, in der Textilindustrie für, für super wichtig halten. Äh, du hast ja schon so angeschnitten, aber dass wir da nochmal tiefer drauf eingehen, ich glaube, dann, dann wird es für alle verständlicher, warum wir jetzt Transparenz, äh, vor allem in der textilen Lieferkette, fangen wir damit mal an, äh, für wichtig halten. Ja. Oder vielleicht auch können wir da auch unseren eigenen, unseren eigenen Weg so ein bisschen dann auch gleichzeitig schildern, äh, ja. was wir so mitbekommen haben bei der Suche nach Produktion und wie, wie, ja, wie verschlüsselt eigentlich das Ganze ist, wie undurchsichtig, mhm. äh, wie intransparent. Vielleicht können wir da so ein äh, ja, sowas zusammenwerfen, dass wir nachher einen guten Überblick da geben. Ja.
0: ja, mit unserer eigenen, also wie sind wir rangegangen? Ne? Wir haben ja letztendlich auch ähm, Lieferanten gesucht oder Produzenten gesucht in, in Portugal, und da ist uns ja eigentlich schon aufgefallen, dass, dass, dass an diesem Produkt, was man letztendlich dann hat, irgendwie an einem Kleidungsstück, ja nicht nur, eine, nicht nur ein Unternehmen irgendwie dran arbeitet, sondern da vor- oder nachgelagert, wie auch immer, zwischengelagert, vielleicht auch, auch oft, hängen ja viele andere Unternehmen und, und, und Teilbereiche dran, die irgendwie was, was, mit, dem an, was mit dem Kleidungsstück irgendwie machen. Ne? Und da ist uns, glaube ich, dann schon relativ früh aufgefallen, dass wir hier nicht nur mit einer Partei sozusagen reden, sondern ja eigentlich äh, ja, mehrere Unternehmen besuchen, ähm, um da Leute kennenzulernen, die irgendwie alle was an unserem Produkt machen. Genau, und da gibt es, glaube ich, dann eben auch zum Beispiel verschiedene, ähm, vielleicht kann man das auch mal erklären, so verschiedene Strukturen. Also, dass man zum Beispiel eigentlich als Marke ja immer mit der Konfektionierung zusammenarbeitet, also mit dem Unternehmen, wo die Sachen zusammengenäht werden letztendlich. Und die arbeiten ja auf ihrer Seite mit verschiedenen Subunternehmen zusammen oder haben es, sag, sag ich mal, selbst integriert unter einem Haus, dass man dann zum Beispiel so Prozesse wie Färberei oder wie Stickerei, wie das, das Druckhaus für Prints auf den Sachen dann eben entweder unter einem Dach hat oder eben outsourced an andere Unternehmen, die dann eben langfristig schon mit denen zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Info zum Beispiel in die Richtung.
1: Ja. ja, es sind einfach super viele Unternehmen an dieser Produktion beteiligt und das war uns am Anfang gar nicht so klar und es ist auch super schwierig, da alle Unternehmen eigentlich zusammenzubekommen und die alle zu besichtigen. Das ist natürlich ein super Aufwand, auch die ganzen Termine zu machen. Ähm, und was bei uns vor allem der Punkt war, wo wir jetzt noch, äh, wo unser Kritikpunkt auch noch an uns selber liegt, ähm, ist bei, der, bei dem Anbau der Biobaumwolle und bei den Körnungen, die ja bei uns in Indien stattfinden, wir aber nicht das Unternehmen wissen zum Beispiel, wo, wo das genau stattfindet ähm, und das geht natürlich nicht nur uns so, die jetzt schon da glaube ich sehr engagiert rangehen und versuchen alles zu hinterfragen und ähm, sich die Sachen genau anzugucken und dann auch dahin zu fahren ähm, und das muss man sich halt vorstellen bei einer bei einer ganz großen Modekette, die ähm, sehr, sehr viele Textilien pro Jahr produziert und ihre Produktion eigentlich nur noch versucht zu verteilen, ähm, über Agenturen, dann aber auch über genau dann über verschiedene Unternehmen, die dann wieder Subunternehmen haben. Und so ist es sehr schwierig, da durchzublicken. Und ich glaube, der Grundkritikpunkt von uns beiden äh, ist, glaube ich, da, dass... Ähm, ja, wenn man nicht weiß, wo Sachen produziert werden, also wo die eigenen Sachen produziert werden, dann kann ich da auch nicht an den Standards arbeiten. Also Du hast ja vor allem von sozialen Standards gesprochen, aber auch ökologischen Standards. Ähm, an den beiden Sachen kann ich nicht arbeiten, wenn ich nicht weiß, wo die Sachen produziert werden. Ja. Dann kann ich mich noch auf Zertifizierungen verlassen. Das ist natürlich nochmal ein anderer Bereich, der da hilft. Aber das machen ja die vielen äh, Modeketten, tun das ja nicht. Ähm, ja. Genau, von ja. daher... Transparenz super wichtig und ihr sollt, also auch die Kunden, die jetzt hier zuhören, sollten da viel Wert drauf legen, dass ein Unternehmen da transparent ist, weil das ist eigentlich der erste Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und nicht nur Bilder aus der Konfektionierung, sage ich mal, wo die Sachen nur noch zusammengenäht
0: werden, sondern auch alle Schritte davor sind wichtig. Ja, ja ich glaube, es muss einfach eine Selbstverständlichkeit sein und in dem Zuge halt werden, ähm, weil es ist halt aktuell im anscheinend keine, keine Selbstverständlichkeit. Ähm, wie du schon sagst, viele machen das einfach nicht. Und ich glaube, es sind dann oft eben die, die jungen Unternehmen und die Startups auch irgendwo, ähm, die halt sowas treiben und, da, und dadurch, dass sie es eben machen und, und auch Kunden dafür, Kundinnen sensibilisieren, dadurch, glaube ich, entsteht so ein Druck dann auch auf größere Modeketten oder auch in anderen Branchen größere Unter Unternehmen, dass die das dann peu à peu eben auch umsetzen. Und ich glaube, irgendwie gerade in dieser Zeit, finde ich, ist es halt, ist so ein Wert wie Transparenz einfach super wichtig, weil es auch irgendwie wieder die, die Menschen schon nochmal näher zusammenrückt einfach, ne? Und man weiß einfach, wer, wer macht überhaupt das Produkt, was ich jetzt hier gerade nutze. Und da kommt man dann ja irgendwie auch voll schnell in so dieses, ja, das System, was gerade irgendwie, was einfach sich etabliert hat. Ist ja auch einfach so, dass man in seinem Umfeld, ich glaube, das kann jeder so bestätigen, eigentlich Produkte stehen, und also wenn ich mich jetzt hier umgucke, sitze ich halt an einem Schreibtisch, den ich nicht selber gemacht habe und trinke aus einer Glasflasche, die ich auch nicht selber gemacht habe und sitze an einem Laptop, den ich auch nicht selber gemacht habe. so also das sind halt irgendwie alles, so mein Leben besteht ja eigentlich aus, aus Dingen und aus Sachen, die ich gar nicht selber mache, sondern ich arbeite irgendwie was anderes und verdiene damit Geld, um mir dann Sachen kaufen zu können, die andere irgendwie hergestellt oder zur Verfügung gestellt haben. Und ich finde, in dem Bereich ist es ja deswegen total, total nice, einfach wieder die Menschen auch mal, also einfach wieder so zusammenzurücken, dass man auch mal wieder weiß, ja, wer hat denn das jetzt gemacht und damit man nicht so distanziert irgendwie voneinander ist und irgendwie tagtäglich Sachen nutzt, wo kein Mensch irgendwie weiß, wer das gemacht hat. So. Und das finde ich ist irgendwie, also ich würde das ich finde das eine super Utopie eigentlich, wenn ich mir vor, vorstelle, dass ich weiß, äh, irgendwie mein, mein MacBook oder so, wo kommen denn da die Sachen her und wer, wer hat da grob dran gearbeitet? Ich muss ja nicht eine Person sein, sondern einfach ne, wer, wo sitzen die Leute, wo ist, das, wo ist das gemacht und so und dann sind wir schnell wieder beim Unternehmerischen, dass die Transparenz dann eben dazu führt, auch dass das Unternehmen natürlich selbst versucht, alles richtig zu machen, weil eben sonst ja in die Öffentlichkeit recht schnell kapiert, dass da irgendwas falsch läuft und deswegen, ja, finde ich sollte das natürlich einfach, eigentlich muss das jeder machen und es gibt einfach gerade auch in der Modebranche, hatten wir ja schon gesagt, einfach viele, viele Viele, viele Pain-Points. Ähm, vielleicht kann man das auch nochmal in einer ähm, Podcast-Folge irgendwann auch nochmal tiefer, wenn das gewünscht ist, nochmal tiefer besprechen. Ähm, genau, aber ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, weswegen wir, ja, weswegen, weswegen wir Transparenz so hoch aufhängen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Und genau. Ja. Ähm,
1: aber der, ich, fand, ich fand das eigentlich, die, das, was du jetzt ersetzt gesagt hast, fand ich, äh, fand ich sehr schön gesagt übrigens und äh, sehr klar. Ähm, weil ich glaube, genau das, wir gehen so durch unser Leben und kaufen überall Sachen und ähm, wir wissen halt nicht, wo es herkommt. Und da, da glaube ich, sollten wir halt einmal natürlich die Unternehmen fragen, ey, wo kommt denn das Produkt her? Und da auch Verantwortung übernehmen als Konsument und sagen, okay, ähm, wo kommt das her? Ich muss die Verantwortung übernehmen für alle Leute, die daran beteiligt sind, weil die sollen genauso ein Leben haben wie ich. Und das, äh, da müssen wir immer weiter natürlich hinarbeiten. Das geht nicht von äh, 0 auf 100, aber ähm, da ist Transparenz der erste Schritt, um da auch Verantwortung oder ja einen, die Konsumenten auch einfach da in den Bereich zu bilden und wenn wir da alle unseren Beitrag leisten, ich glaube, da sind wir dann auf einem guten Weg.
0: Ja, äh, Genau, da kann man eigentlich dann anschließend vor allem auch wieder als Aufruf irgendwo gar nicht mal unbedingt nur auf uns bezogen, sondern eigentlich auch auf andere Marken und Hersteller die, und junge Unternehmen, die das einfach schon total gut in so eine Richtung machen und sicherlich auch einige größere, aber dass man einfach guckt, dass man, wenn es geht, solche Unternehmen dann auch eben irgendwo unterstützt, weil ich glaube, dass halt die jungen Unternehmen oder, sag ich mal, Startups, wie auch immer man es nennen mag, ähm, einfach weniger festgefahren in Strukturen sind und viele fangen da direkt mit an, mit so einer Transparenz und bauen das direkt so transparent auf und andere machen das eben nicht unbedingt. Und oft ist diese höhere Transparenz, weil man es dann ja auch besser machen möchte gegenüber den Kunden und weil alles einseh einsehbar ist, ähm, eben auch mit höheren Kosten irgendwo verbunden. Und man kann eben nicht unbedingt so sehr gut konkurrieren mit Unternehmen, die das gar nicht berücksichtigen. Und deswegen finde ich immer wichtig, wenn man so ein, wenn man aufruft irgendwie, dass wir dann auch sagen, ähm, genau, dass, so, dass solche Produkte unterstützt werden und gerade eben auch Unternehmen und kleine Unternehmen, die schon sehr, sehr transparent sind, weil das eben auch irgendwo die Rolle von jungen Unternehmen ist, dann über Dauer auch eine, ja, einen Druck auszuüben, auf größere Konzerne, Unternehmen, wie auch immer, eben ähnliche Dinge umzusetzen. Und ich finde, da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt bei Transparenz, das ja, habe ich ja eingangs auch schon mal gesagt, gar nicht unbedingt darum geht, alles ist schon perfekt, Und es wäre eigentlich total gut, wenn jeder transparent jetzt wäre, auf einem ähnlich hohen Level, also auf einem sehr hohen Level und man sieht dann eben auch, okay, die, der oder diejenige ist eben noch nicht so toll in dem und dem Bereich. Das kann ja alles Mögliche sein, aber dann kann man eben auch wieder, wie wir gesagt haben, dann arbeiten so und dann sieht man eben auch mal, ja, wer macht was besser. Ne? Und das liegt dann ja auch im Auge des Betrachters, mhm. aber zumindest ist es transparent dann. Ja, und das haben, finde ich äh, wichtig.
1: Ja, und man, man sieht den Prozess. Ich glaube, dass als wenn ich mich als Kunde sehe, dann verfolge ich gerne den Prozess von Unternehmen, von, von Einzelpersonen, wie die sich entwickeln. Ähm, und ich glaube, da ähm, sind wir immer zu scheu und, und, und teilen eigentlich nicht, weil wir immer denken, okay, da ist ein Fehler drin oder da könnte Kritik sein. Dann, dann trauen wir uns das nicht zu teilen, aber eigentlich ist es wichtig, genau das zu teilen und das dann gleichzeitig natürlich als Ziel zu formulieren und zu sagen, okay, da will ich irgendwann mal hin und das sieht man natürlich am besten. Und der Druck ist auch bei einem selber einfach größer, wenn da natürlich mehr Leute Einblick haben. Und ähm, genau von daher halte ich Transparenz in unseren Bereichen, einmal Unterne Unternehmensführung in der Textilindustrie für super, super wichtig und
0: ähm ja, dieser Podcast ist ja deswegen auch so entstanden auf dieser ähm, ja, auf diesem Ziel eigentlich, dieser Transparenzschaffung, das hatten wir auch im, im Intro ja eigentlich schon mal kurz angedeutet, weil ich zum Beispiel dann auch mal finde, so geschriebenes Wort, also wenn ich jetzt irgendwo einen Text lese, der kann sich halt immer sehr gut anhören, vor allem wenn der Text äh, gut, also wenn, wenn derjenige, der den geschrieben hat oder diejenige das eben sehr, sehr gut gemacht hat, dann hört das sich immer perfekt irgendwie an. Aber ich finde, wenn ich dann nochmal die Stimme von jemandem dazu höre und irgendwie mir vorstellen also ich finde, in der Stimme hört man auch nochmal wieder viel, wie glaubwürdig ist das wirklich und ist das irgendwie ähm, ernst gemeint oder ist das irgendwie einfach auch so was dahin gesagt ist. Ne? Und ähm, genau, mit einem Text, finde ich, geht das immer einfach so, so von, von großen Worten und großen Werte irgendwie zu sprechen. Ähm, aber das war dann ja auch nochmal der Beweggrund, dass wir gesagt haben, okay, wie, wie schaffen wir auf der einen Seite mehr Einsicht und mehr Einblicke und ähm, auf der anderen Seite, wie machen wir auch nochmal einen Schritt noch mehr in die Richtung, auch äh, uns persönlich da auch äh, mit diesen Werten eben hinzustellen ne? und auch dafür, ja, irgendwie so zu stehen einfach und uns nicht hinter irgendwie hinter einer Website irgendwie zu verstecken.
1: Ja, top. Finde ich, äh, hast du gut abgeschlossen und ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich noch mal in einzelne Themen genauer reingucken müssen. Einfach, Wenn ihr da Lust habt, könnt ihr da gerne Feedback lassen, wo ihr dann tiefere Einblicke bekommen wollt. Zum Beispiel dann wirklich in die textile Lieferkette, die sehr verstrickt ist, wie die auch bei uns zum Beispiel gestaltet ist. Das sind alles Themen, worüber wir gerne hier sprechen. Und lasst uns das einfach wissen. Ich glaube, wir können Tschüss sagen, Lena.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wissen ja eigentlich noch gar nicht genau, was ihr so am allerliebsten wissen wollt. Von daher jetzt abschließend einfach der Aufruf. Guckt gerne auf unsere Website www.salzwasser.eu. Schreibt uns bei Instagram, bei Facebook oder auch E-Mail info.salzwasser.eu. Mit allem, was euch hier zu dem Podcast einfällt, was ihr hören wollt, welches Thema wir besprechen sollen, Genau. Das war jetzt erstmal einfach so ein, ja, so ein Anfang nochmal in die Richtung, dass wir gesagt haben, wir wollen noch mal ein bisschen Einblick in unsere Köpfe geben und ja, in die Richtung äh, Transparenz, wie wir da denken. Von daher, ich verabschiede mich, wir verabschieden uns. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.